2: plushcare.com/weightloss
0: They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
1: The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules them.
2: Välkommen 217 av podden Tider pengar, en podcast med Peter Warren, berättare och producent och idag är det någon store händelse som vi kan ta kom fra Uka som har vært de siste syv dagene, Det har er en dobbelt i Norge med betydelig implikasjon av mange steder. Vi har hatt en uh, tillopp til en in invasjon eller uh, statskupp i Russland, så var interessant å høre Peter sine syn på, og så snakker jeg selvfølgelig om markedet. Mark så jeg tror vi bare går i gang med episode 2.17, og du må også huske at tid Tar aldri ferie, vi er hver uh, mandag gjennom hele sommeren også. Da starter vi med denne episoden. La meg lese en kritik av Tid er en podcast med Peter Bård. Det var en uh, lytter som, uh, som ville at vi skulle snakke om olje, energikrise, høy inflasjon, kald krig. Og så var det en som svarte på, på chatten, en som heter Rondon på chatten. Alt som kan gå gale er jo tema i hver episode. Det hadde vært gøyere å høre tre på ukjente positive trigger i andre enden av skalaen og vad som skal til.
0: Ja, min mildbar reaktion på det er att liksom, trigger det är ju det samma som en avtraker. Och du kan se si at når när kulan har förlått löpet for för siden, så er det inte nödvisigt att dra i dra i avtrakern. Då då är det ju då har du eventuellt näste skudd och 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 du ser lika bli uppdagad som er som som er tema. Så vi var nog en
2: av de første som snackade om, ay, jag tror vi var de første som började snacka om en video som ja. den beste AI-playen. Uh, men det vil ingen høre om, for det AI det er så forferdelig negativt. Så.
0: Ja, men folk vil jo gjerne at man, at man forsterker det som allerede, allerede er der, ikke sant? Eller særlig det de har, de eventuelt har investert i, og det, var jo, altså det har man jo merket mye i krypto. Men du får jo ingen, altså du får jo ingen kredd uh, for å si noe positivt om krypto, men gud förbi säger du nu negativt alltså det, det var inte det att och nu nu om då galskapen galenskapen herregöt vi och Shiba Inu og all det här har dykt upp ting som var spöker og blev erklärt spöker att att en spøk som man har kommet på kan få få miljardvärde och allt mer sånt och visst du tog upp det tema det var ju negativt med en enstaka gang, og det at det kollapset etterpå, det var jo ikke sånn at, at noen da kom og sa «Du, tusen takk, takk og lov, jeg har holdt meg unna, unna det der». Um, det, men det er ikke sånn, altså, det tror jeg er rett og slett den børn vi må, vi må være forberedt på å bære hvis du, hvis du ikke har som mål å snakke alle etter, etter munnen og liksom hive deg på det siste etter at, som sagt, Nej, nej, no kula förlatt löpe så är lite ansett att dra i, i avtäckaren.
2: Men men altså, det er ju massor av du kan finna positivitet. Alltså det är ju finansiella avisen är ju full av bullcase hela dagen. Ja ja. Hvis du vill ha det så så er det ju bara gott. Alltså men altså, vi ser jo bara världen som det er.
0: Ja, du du, det, du vil jo bare ha det, är inte sant? Alltså och det altså, er at det det tilfører ikke, og det er heller ikke det, heller ikke det som vi har fra startet sagt ska være vårt mandat, eller vad vi, vi etterstrever. Og det vi sier, det er at vi ska forsøke å fortelle lytterne noe nytt fra, fra gang til gang. Det er jo alltid at det er noe nytt der, der ute, og, og da sliter vi, og da må vi jo liksom finne, for, forsøke å finne interessante temaer. Det er ikke sånn at vi forsøker, altså det her er jo en her er faktiskt det det opprinnelig
2: var ment å være før vi startet podcasten ja. enn på en måte en telefonsamtale der vi snakker om tingene tilstand det er jo egentlig ja. det det er
0: men, men, men bare for å egentlig forsvare uh, oss selv altså, så en velkjent uh, forvalter uh, som både du og jeg anser som dyktig og resultatene til vedkommende er helt opplagt gode fortalt att han hørte på, på, på podcasten og jeg, og jeg var litt overrasket når han gjorde det, jeg visste at folk som, som jobber for ham øh, gjorde det så spurte jeg hvorfor, og da sa han fordi det, er, fordi det er, jeg hører noe nytt hver gang og egentlig sa akkurat det som var, var jeg føler har vært vår, vår øh, raison d'et fra, fra start, altså enten noe nytt eller å ta noe som er i the public domain, altså en land annen et tema, en land annen ytring eller hva som helst, og belyse det med noe med en annen vinkling som vi ofte har ikke sant? vi ser eller vi i hvert fall mener selv da, for andre bedømmer det at hvis, men det er, det er ikke sjeldent at vi mener at en nyans ikke har kommet frem i noe som plutselig blir et veldig tema at, at man rett og slett har utelatt en, en faktor eller, eller noe slikt noe. og jeg føler jo at, at det er dette er vår, er vår styrke og jeg vet sånn fra hvordan jeg er som, som person, at min styrke det er ikke å jatte med alle så det, det er på en måte ikke mig. i det hele tatt det har ikke noe mot at og det har ikke noe om, jeg, om at jeg tror jeg selv har, har rett eller noe sånt men jeg syns at det er bare unødvendig unødvendig støy og det har jo alltid vært, også da jeg var forvalter, var jo nettop å, når alle hade en oppfatning, å finne ut om det var noen grund til at jeg skulle ha den motsatta. Och noen ganger, så var jo det, dette foregikk ju internt hos oss også, og hvor jeg hadde en en klar oppfatning om noe, og jeg ba en av de som jobbet, om de kunde falsifisere det, altså rett og slett finne årsaker, til at det jeg sa var feil og at vi kanske skulle være motsatt og det skjedde altså, det skjedde faktisk at, og jeg husker spesielt en gang, og da, da, da snudde vi runt totalt rett og slett fordi vedkommende fant, uh, fant faktorer som, som gjorde at jeg, jeg tvilte på den opprinnelige hypotesen og etter hvert ble jeg overbevist om at uh, den var feil, altså den var egentligen 180 grader fel så i, så visste jag för att vara lång så gick vi shorta. Men det er det som jag syns här är värde så det jag sagt. Alltså då vi drev och snackade om svekkelsen av kronan, då var jo ikke det et ett et tema og så plötsligt blev det ett allemans tema. Altså, men, men på den tiden var jo var jo svekket sig eh 10 10 då blev det et sånt jätte tema runt det. Og i forbindelse med det, 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 ikke, det, så sa jeg også at jeg, jeg tok valuta av bordet, og altså tog og slett tok, tok og reduserte valutaeksponeringen, valuta rett og slett fordi jeg syntes det gått for langt. Men nå ser du altså, hvor, det, hvor krona går herfra, det jeg, jeg vet ikke. Altså, jeg, jeg føler jo at krona svekter seg mye, og det Norges Bank gjorde som vi kan komme inn på er, er substantielt. Men jeg ser nå plutselig at en eller annen mente at krona skulle ikke stige 30 prosent over de neste tre årene, eller noe, så, eller noe sånt nå. Og, og det er jo et, i, i folks oppfatning en ganske kontroversiell uttalelse. Alle vil vi jo gjerne at kronen blir, blir, blir sterkere, kanskje ikke næringsministeren, fordi... Uh, han selger uh, varer til utlandet og betaler lønninger i norske kroner så er det fantastisk <laughs> det svakere det blir i bedriften hans eller kronen blir i bedriften hans, det mer tjener de men de aller fleste da, har, jo, har jo et ønske om at uh, norske kroner ikke, ikke uh, svekkes ytterligere men den analytikeren da, som kommer ut med dette det er sånn 30% det virker jo helt sånn voldsomt men problemet mitt med det da blir jeg også, får je også en sånn kontroversiell re, reaktion. Det er at hhavde den analytikern forutsæt fallet jeg ja, krone fra før, kun ikke find om det. O hvor oft der er det den analytikern treffe med si spådo recirke. jeg, altså, jeg, jeg, jeg ve ikke, men jeg kun ikke finde der jeg binte ogg søket om så kunne jeg ikke find som der er no i delt at omtal av at den analytikern treffe liksom jättegod eh uh, på detta och där det är ju mer snack om att pressen blåser upp, är inte sant? Och då blir det en sån fantastisk sak. För allt jag vet så, så kan det vara att han at har tagit ut allt så mycket mer moderat och att det är faktiskt pressen som som hauser detta upp. Det vill inte vara första gang det är att du får en uh, overskrift som inte är i tråd med 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 du har fortalt en journalist. Bara så så det er sagt. Jag vet inte. Men jeg, altså jeg føler at vi fyller den rollen vi har, vi stiller spørsmål mot, spesielt mot etablerte sannheter, men også mot det som alle andre mener, og hvis ikke folk kan da ta det inn, hvis det de ødelegger festen for dem, Nei, da er det jo bare å drikke med og være med til...
2: Uh, til... Det, fin, det finnes Megler podcaster også, og dem er stort sett ganske Ja, nettopp, positive. ikke sant? Altså, du kan jo velge, men det er jo det at du kan jo velge, altså, ting er det at vi jobber ganske hardt for å prøve å motbevise egen tematikk og prøve faktisk å finne velvite noe om at vi, at vi tidligvis har et negativt utsyn, men det er jo kanskje fordi at vi er i slutten av en syklus også. Men vi jobber jo ganske mye med å prøve å motbevise egne liksom, tanker og teorier, men det er ikke så veldig mye å, å finne alltid. Når viksen er på 13, liksom under 13,
0: så... Det nå, nå kommer dokumentasjonen på at marke har aldrig vært så short som det er nå. Altså, bred, altså den åpne balansen totalt sett av short vol volatilitet, både i det amerikanske marke det europeiske markedet og altså, tvers over, er mye, mye større enn den var eh, da voldmageddon inntroff, altså hvor, hvor, hvor eh, volatilitet plutselig spiket voldsomt og noen fann gikk over enden i løpet av noen minutter og så videre. Ehm um, så so, um. bör man ta
2: profit nu. Det är ett ganska gottsfrågmål. Det här är ju ett legitimt frågsmål. Vi har jeg kan bara ta eh, någon vinnare i år. Så hvis du äger någon av de här aktierna så bör du kanske sätta dig upp i stolen. Nvidia upp 188 i år. Facebook upp 140, MicroStrategy upp 132, Palantir upp 117, Tesla upp 103 Bitcoin future, nå da Bitcoin, 85%, Shopify masse, Uber masse, Coinbase masse, Amazon masse, Norwegian masse, og så videre. Så det har jo vært et fryktelig bra år vi du har vært investert i noe av det her, hvis du har vært investert i S&P 500-indeksen, så har det vært bra år, og så videre. Hva burde man gjøre nå? Burde man ta profit og bare sitte og gruge på pengene?
0: Altså, jeg, jeg synes jo at med verden sånn som den ser ut nå, og... Den blir, mindre, uh, den blir ikke mindre overraskende uh, denne helgen som var heller, så, så handler det for det første om å ha porteføljer som er diversiviserte, og kanskje rebalansere porteføljer. Når det gjelder, altså du nevnte Nvidia antageligvis, fordi den har, den har gått mest, der er du ett argument at Nvidia faktisk i forhold til forward earnings, er jo billigere nå enn det den var for en, for en, for en tid tilbake. Ja, P&O er halvert, altså P, estimert P i år,
2: altså price ja. earnings, på grund av at earnings har gått så mye upp. Mm. så har P-en blitt halvert fra 2022, 2023 selv om den er høy. Ja. Så er det, en, altså det viser jo at Nvidia klarer å konvertere popularitet til inntekter på under et år.
0: Nettopp, og, og du kan si at jeg, og, og det er akkurat derfor, så, så det å utelukne og se på på, på kursnivå det, det sier ikke nok men, men du kan si at hvis altså hvis du har en kombinasjon av en voldsomt økt volatilitet i en aksje så, videre, så kan det hende at du bør rebalansere litt grann i forhold, slik at hvis dette trekker seg tilbake om det bare er en korreksjon eller sånt, så, blir du ikke, altså så, så blir ikke syken din uh, satt på utfordret da så det kan hende om at noen skal gjøre, men du kan se si at jeg tror definitivt at vi har gått fra den tiden, og detta har vi snakket om i, i to år nå, at vi har gått fra den tiden hvor altså, med kvantative lettelser, altså null renter og, og, og verre enn det holdt jeg på å si, eller til og med negative renter, og at sentralbankene støttekjøpte verdipapirer. Altså i det øyeblikket det var over, så var det ganske opplagt, din, at, at, altså i den perioden kunne du ha en smal og risikofull øh, øh, risiko øh, eller fylt øh, portefølje da det, opp, da det opphørte så sier det seg selv at det er nye premisser du må ta hensyn til og følgelig så bør du kanske skifte gir akkurat som du treffer en oppåbakke eller, eller trenger å bremse bakke nedåbakke hva, hva som helst, ikke sant? altså er, da bør man skifte gir og det gjør du ved, med måten du konstruerer porteføljen din på var den, var den smal og hadde kjempehøy beta så burde du kanskje liksom gjøre noe med den, og vi har jo snakket om de tingene du kunne diversifisere med mange ganger, ikke minst hvilke fond du kunde bruke hvilke instrumenter du kunde bruke så allt dette her altså det er ikke det er ikke en flat pedalsak uansett hver forhold. Jeg har en potensiell bulltrigger. Ja, det kan være mange bulltriggers.
2: Kom igen? 270 millioner av man må kjøpes tilbake.
0: Ja. Der har sånn. du trigger. Der har du trigger. På SPD? Mm. Ja, altså det, det er trigger. Triggeriske oljelager. Ja, absolutt. Ikke sant? Det er, uh, SPR mener jeg selvfølgelig, uh, det er... Uh, det er jo en, det, definitivt en trigger for, for oljepris. Poenget er at vi har forventet at det tilbakekjøpet ville, ville skje tidligere. Vi, for, nummer en, og når jeg sier vi i dette tilfellet, så, så tar jeg market, markedsforventningene in, inkludert mine egne. Jeg hadde ingen formening om at Biden ville selge ned de lagren til disse nivåene som de befinner seg på nå. Altså fortsett og bare fortsett å selge. Jeg skjønner at øh, bensinprisene er viktige for, for, øh, for velgerne hans. Men jeg, jeg, jeg hadde, altså, og spesielt tatt i betraktning, at verden ser ganske øh, mye mer annerledes ut etter at krigen i Ukraina øh, startet, så ville jeg ha trodd at det ville i hvert fall stanse nesalget, det har de ikke gjort. Men vi har sett det første, Første tilbakekjøp, og det er jo ikke mange fat det, altså det er noen millioner fat det, men, men det, er, det utgjør ikke mye i, i, i den sammenhengen, så altså, det, det handler jo om å være, være fleksibel, jeg tror også at det, det er en bulltrigger, men det er en bulltrigger for olje og muligens for, for Norge også avhengig av hvor heavy handed eh, du vil være, men du kan se, si at når 10 prosent av verdens oljeproduksjon sto i fare for mindre enn 24 timer siden, eller ja, litt over 24 timer siden, så, så er det jo så blir jeg litt sånn, litt sånn hoderystende. Altså, hadde den situasjonen som nå skjedde i helgen med Pregorsin og Vagnegruppens utfordring av, det er det mildt, snakk om sommeravslutning forresten, Vagnegruppens sommeravslutning er jo ganske fin. Det kan inte ta en. Vi sitter såna har inte så nå nå nå, nå jag i hästesko och svinner. Vad ska vi göra som sommaravslutning Vi rycker vi tar M4 och rycker mot Moskva. God idé. Let's go. Det är grant med alt det det kunde innebära då. Men för vi går till det.
2: Låt mig bara vara positivitet. Vi har det som vår ena vår två tema. <laughs> um, jeg bare ser på vårt research da, så sol, altså uh, fotovoltaik, altså solcellepanel, priserne. Hvis du ser på den grafen, fra ja, 75, ja. så mm. jeg legger med en nyhetsbreve som vi sender ut etterpå. Uh, den grafen der er en rett linje fra 75. Da var det 10, nei 100 dollar per watt. Mm. Og nu er det så lavt at jeg, 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 det er litt vanskelig å, å se, men det, det er omtrent null. <laughs> Og den det är en super bullish utvikling og det er jo også, jeg husker veldig godt rundt 2010, når man lå på 2 dollar per watt, nu ligger vi 0,0 et eller annet jeg husker veldig godt at det var en analytiker som heter Josh Brown analytiker, en som heter Josh Brown som er kjent av på CNBC. C og da husker han sa at han trodde att det näste 10 året skulle være det grønne 10 året nu nå er det cirka 10 år siden den kommentaren og, mm. og han brukte blant annet den grafen og det hadde han jo rett, den har jo den har jo um, altså gått fra eh, et kostnadssiveau på 2 til kanske 0,2. Så order of magnitude eh, forstyrkeres. Så det er en definitivt en mulig trigger, fordi at energin blir på en måte lettere og lettere tilgjengelig. Eh, og det andre er da eh, potensiell eh, revolution av batteriteknologi som nå står på trappen. Mm. Der du halverer vekt og størrelse på, på batteriene og eh, drastisk øker kapasiteten. Uh, og også stabiliteten så to konkrete triggere til energi som, som ikke er den skittende energien mm.
0: uh, Litt sånn score i gleden der er hvis at NOVA har da redusert støtten til, uh, til, til solcellepaneler det er jo liksom sånn når, når myndighetene bestemmer seg for å gjøre det i en periode hvor alt skal sette seg inn på hver grønt, man har screwed it up totalt i forhold til uh, i, i forhold til norske forbrukere og nå, nå altså når, når, når du får strømspikes nå om dagen, altså hvor, hvor strømpris, altså for det første er vi... Jeg vil bare vi, si at
2: Guggen fikk tre kvart millioner bygge, fra Enova for å bygge Bergvarme. Ja, det er kanskje derfor Etter vi... Etter de har fått 300 millioner i Japanasja. Tre kvart millioner fikk de, og der støttene igjen var noe som du miste, noe sånt som 10.000 per person, fordi folk ja, som mistet
0: i sosiala fra før. Men uh, ja, det, det gjør meg ikke noe, noe, for så vidt ikke noe gladere, men uh, Nå beskytter de kongeløy. Ja, ja for, all del. For, for all del. Men du kan se si at det er en periode hvor uh, altså, det, jeg skulle til å si de der strømspikene nå kommer av at uh, aircondition altså når, når strømprisen din går opp nå så er det ikke nødvendig, fordi det er lite vann. Det kan gå til at det er, jo, det er forholdsvis lite vann i magasinet, men det er jo fordi vi eksporterer som, som, som galene til, til Europa, som nå trenger det for å kjøre erkondisjonene sine. Så neste gang, neste gang du er irriteret over strømprisen, så sitter en eller, annen, en eller annen kar i Paris eller Frankfurt og lener seg tilbake og har... Og har, har en sval temperatur i boligen sin. Det er godt å vite. De siste to ukene har Norge
2: netto eksportert eh, 1,1 miljoner
0: megawatt.
2: Yeah. megawatt. Ja. Og fyllingsgraden på, um, siden du tar det opp, så er det greit å faktorskjøre. Ja, ja. ja, fyllingsgraden er nå, siste målingen er 55,6 prosent. Uh, det historiske snittet er 57,9, så vi ligger rett under det, og så toppen er 68,9, så. Altså der det kan nå
0: toppen på denne tida mm. så um, det ser ikke så ille ut som det gjorde nei, det men hør her det skulle jo bare mangle, bare mangle når vi har hatt snøvinteren fra helvete det har vært en fantastisk vinter men man har snakket om all den snøsmeltingen og faren for flåm og hele greia så, så, så skal da plutselig vannmagasinene være under, <laughs> under normalen really? ok how does that work? det er bare men ska vi gå i gang med å snakke litt
2: om um, uh, ukas viktigste endelse, eller forrige ukes viktigste endelse? Det var nog ikke det som skjedde i Russland, men det var nok det som skjedde i Norges Bank. Så i takt med det marke markedet forventet, uh, selv om forventningen var satt till 0,25, så tror jeg nok reelle forventninger lå nærmere 0,5 på uh, rentehevinga. Og vi såg da um, Norges Bank som responderer på uh, presse fra markedet, og vi har sett litt oppmykning på krona, og, og det er jo bra, men ting har reversert en del også, men vi er da unna de største toppene, men ikke så veldig langt unna.
0: Ja, uh, jeg er enig i at det var i, i hvert fall i, i tråd med, med min forventning, og ikke minst det der at vi, vi har snakket om det to anledninger, det ene var, var liksom at eiendomsmarkedet bare suste videre til synlatene. Altså, nå snakker jeg om uh, boligeiendommer. Uh, og, og, og det andre var den, uh, at man fikk Lamborghini-forhandler i Norge. Det siste var som en spøk, men hvor jeg sa at det, det der er som å hive en brandfakkel rett inn i Norges Bank. Og jeg tror at, at ta til betraktning effekten som den svake kronan hadde, og har haft och egentligen fortsatt har så låda an till alltså vi, vi snakket om det i väldigt tydligt i i på Y-podkasten med de siste inflationstallen alltså det hur vi hoppade upp til 6,7 så det var, var bortemot toppen på, eller, eller bunn for kronen, toppen for euro og dollar mot kronen og sikkert en del av andre valutaer. At årsaken til at det snudde, at kronen begynte å styrke seg, var at det tallet var så dramatisk at det kunne ikke lenger ignoreres verken av myndigheter, eller, altså, da leser regjeringen, eller Norges Bank. Og jeg tror akkurat det er det Norges Bank har gjort. De, de har gjort sin oppgave, og så sier man i ettertid, se, krona svekket sig altså den styrket seg umiddelbart, og så svekket den sig etter det. Og mot dollar, så, så, altså dollaren steg i forrige uke 2,6 prosent mot norsk, norsk krona, og det kan derfor virke som at det der var helt, at det var feil, men, men, hadde de satt den opp med 25 basispunkter i stedet for 50, så tenk på hvor, hvor vi vil ha vært da. Så jeg har ikke, jeg har ikke lyst på dyre, dyre boliglån. Og, og jeg har forløpig, men det skal ikke være mye lenger, jeg, jeg har jo boliglån i DNB, og det er en dyreste banken du kan ha boliglån i, og den første som setter opp. Vi er, vi er først, og vi er dyrest. O så är det omsampt att de säger, men vi ser ingen konkurrens. Da da de blir spurt om uh, om de inte må føle konkurransen fra bankene som da tilbyr billigere lån? Nei, fant sikkert. Så men i hvert fall jeg tror, så, så jeg er ikke der er ikke det at jeg ønsker å å betale mer på noe smels måte, men det, men beklager med det der lå i kortene at her måter man fatte no, noen tiltak og så går Norges bank ut mot Norges bank. O det er rett og slett tror jeg, fordi ikke LO lederen ønsker å gå ut mot mot regjeringen også, og og på hvis sitt eget parti Arbeiderpartiet som på en måte har sent oss ned i denne suppa. Men hva hva er stillet spørsmålet? Altså man
2: hvor mye makt skal enkel personer ha? For det her er jo altså vi har jo en politisk klasse og vi har eh altså politikere som kan, kan mene mye om mangt altså deres nedslagsfelt i hele landet og så har du forskjellige organisasjoner som har sine mandater. LO som en uh, som en, en fagforening er det på sin plass at den, den kommentaren som kommer ut på NRK det statlige mediet NRK uh, at når man ska kommentere uh, Norges Bank sin renta, uh, rentebeslutning så er nummer en kommentar kommer fra LO som da uh, er veldig politisk, som ikke har noe til synligheten å gjøre med LO sitt daglige virke. Jeg stusser veldig på, på det at, at hun ble liksom den store kommentatoren. Også i tillegg, det hun sa hva eh, håreisene eh, å, å stille spørsmål med integriteten til Norges Bank og, og hvorfor de tar beslutninger med liksom sånn ultrapopulisme. Jeg stusser bare på hele, hele det samme suriumet der. Hva er det som skjedde egentlig?
0: Nei, jeg det akkurat som, som det som du gjorde for å, være, for å være helt ærlig Hvor mye makt skal en person ha? Liksom? Nei, de, er det absolutt? Hvor, hvor, hvor mye makt ønsker LO å ha? Det tror jeg Ja, men det, altså, altså
2: alle, men det gjelder alle Det kunne ha vært, det kunne ha vært NO forstå. NO har jo har gjort akkurat samme feilen i år ja. der den blander sig inn i saker ja. Jeg husker ikke det var en eller annen Hvordan var det den blander seg inn i? Var, jeg, jeg,
0: jeg husker det jo med en overraskende vinkling det husker men akkurat nå så står det litt stille for mig. men men ja, det var om...
2: skatt på utleie av bolig som dør du ikke leie ut ja. og det er liksom, altså hvorfor de, altså de her folkene der har så vanvittig stor makt og ja. personlig makt der når de sier noe så er jo alle tvunget å følge med, ikke men altså, vi har ju så många politiker i Norge, kan ikke dem for lov over dem med politikken. Jo,
0: men når du når du har altså når du har en voldsom misnøye og du kan ikke kalle det noe annet med, med den sittende regjering når 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 de mister stemmer som de gjør og på alle, på alle målinger så så tror jeg at at, uh, LOs eget parti da, Arbeiderpartiet, de, de ønsker ikke å skade dem ytterligere så da må du, da må du finne noen andre å skylde på og så velger man å skylde på, på på Norges Bank og ikke på, på politiken som har ført oss hit. Vi må huske på at det, det, er, altså, det er så mange ting som ligger bak altså ligger bak den uh, inflasjonen, og det Norges Bank har som mål å gjøre er jo å forsøke å den, eller i hvert fall forsøke å kontrollere den, til, til et område som er vesentlig lavere enn det vi er i, er i dag. Og de også ser at ved en videre svekkelse av, av kronen, så blir det enda vanskeligere å nå, og da kan du plutselig få en situation som går helt ut av kontroll. Så jeg, jeg, min oppfatning er at Norges Bank hadde ikke noe valg. Og så får man se på, men du kan si, hva med alle de der altså du ønsker, som da LO tydeligvis gjør, fordi de er opptatt av, av medlemmene, og sikkert andre også sin ekonomi. du kunne begynne å halvere moms da, for eksempel på, 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 visse mal, på, på visse varer, eller ta det vekk, eller et eller annet sånt, eller reversere noe av, av skatteskjerpelser, og, og så videre, begynn By, der da. Men jeg tror ikke, altså det er Norge, kronen, altså hvis kronen fortsetter å, å svekke seg, så stiger, så fortsetter inflasjonen å gå opp.
2: Norge importerer cirka 60, mellom 50 og 60 av all maten vi spiser, så at hver gang krona svekker seg, så importerer vi inflasjon direkte. Nettopp. Så det er en måte å garantere inflasjon på. Så dra til, til Spania nå og prøve å kjøpe deg et eller annet, da skal du se hva det koster i
0: forhold til hva de i fjor. Nettopp. Og det er det, det ser du jo, det er jo nordmenn intervjues nå i, uh, i da typiske ferieland og de er jo helt de sier jo selv at det er blitt ekstremt dyrt, ekstremt dyrt og det er jo ikke for ikke noe at, at turisme, og det er jo fantastisk se, de kommer til Norge, det blir kjempefint bestere stå og, og snakket om det på, på nyheten i går ikke sant, fantastisk land og ferie, ferier for alle, Nej. ikke for nordmenn for de du importerer jo, altså når, når du får inn disse, disse, disse feriefolkene fra, fra andre land med vesentlig bedre rå, rå enn dig, så presser det prisen oppover. Fordi norske, altså hotelleier og restauranter og alt mulig sånn, de setter jo opp priserne. Så det blir jo ikke noe bedre for, for nordmenn å dra på ferie i Norge. Det blir bedre enn om du dro drot utlandet. Muligens. Men det blir trangere, og, 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 det blir, og, og det blir dyrere. Man må også huske det med kroner, det som er så skummelt.
2: Vi er i en ganske stabil situasjon nå. Vi har ingen, ting som, ingen tegn på svakhet i banksystemet. Altså, vi hadde det med Silicon Valley Bank som skapte litt sånn kortsiktig drama, men det er ingen tegn på at banksystemet sliter. Vi har ikke egentlig mm. hatt en klassisk finanskrise eller kreditkrise eller whatever men ting har strammet seg litt til men det er relativt rolig nu og krona er rekordsvak hva hvis det blir no hva, hvis hva hvis det i Russland hadde bare fortsatt mm. hvordan hadde krona åpnet i dag hadde det åpnet på 15 dollar Nej altså, nei, nei det, det... jeg tror
0: ikke det fordi du kan si at hvis, hvis det hadde blitt vesentlig verre i, i, i Russland så kan, det, så kan det være at vi hade spiket kraftig i, i, i olje i dag, og det, det var ikke usannsynlig at det ville skje. Altså, i og med at du, du truer 10% av verdens oljeproduksjon. Hva hvis, blitt, hva
2: hvis Putin hadde blitt avsatt i helga da, og du hadde jo sett det motsatte at russisk olje kommer inn igjen da? Og så kommer det et eller annet ustabil. Jeg, jeg bare ser at ingen... Mm. Altså, det som skjedde i helga var så uforutsigbart fra time til time, og... Ja. Altså, det du kunne bokstavlig tatt ikke ha skrevet den storyleien. Ingen ville ha trudd på det hvis du hadde skrevet det i en film, som et filmmanus. Ja at det ville vært veldig urealistisk. Og så likevel skjedde det. Eh, hva hvis det skjer eh, et eller annet nå som ikke stopper? Et eller annet som, som skaper ustabilitet i verden? Stor saker eller et eller
0: annet. Ja. Hva skjer med kroner da? Ja, altså, du, du kan se si at kroner er jo en tilfluktsvaluta, for å si det forsiktig. Men tvert så pleier jo kroner å svekke seg når, når du skjer store geopolitiske händelser Altså, hvis vi nå muntak av av allrelaterat. Så, så har man ju haft som altså det, det vanliga har ju varit att man har att man har flyttat till de stora valutorna och valutaande och dollar dollar spesielt. Men alltså när jag tänker på det, alltså när jag såg den där att DNB er første som hever räntan och så syns jag det har varit lite sån arrogant hållning i förhåll till det fra, fra bankens uh, side tidligere, ble, ikke minst det jeg til at de så ikke noe konkurranse, det var jo ikke noe dette var banken som ba de store innskyterne om å være så snill og ikke ta ut pengene i 2008 altså. så det er, det er tydelig at det er helt glemt det er helt glemt at liksom, da appellerte de til sine egne kunder om å være så snill og beholde innskuddene og at DNB fikk lov å beholde innskuddene så ja, ja, mye skjer på noen år
2: og så ser vi da, overskrifter jeg hadde ikke forventet å se i år. For eksempel, Torstein Tvenge sier at hver eneste krona han tjener brukes til å betale hjelp. Mm. Og så tenker du da, hvis, hvis Tvenge den som flere, med flere anledninger hadde høyest inntekt i Oslo, altså når du, ja, høyest inntekt, plutselig. på skattelisten, eller hvor det var. Okay. Når den personen føler presse, hvem føler ikke presse da?
0: Ja, ja, jeg er enig. Um, jo, men jeg, jeg kan fortelle deg at folk føler, uh, føler presset, og hvis jeg kan... Jeg hadde ment å ta denne her uh, forrige gang, fordi uh, har jo da snakket om hvor viktig det var med alle disse uh, skatteskjerpelsene, uh, at det gjorde han, for ellers ville vi ikke ha politi eller sykehus eller noe sånt, alt, altså vi ville ikke ha penger til det. Og så har jeg fulgt en en historien til en 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 sjukeplejer som har varit år øh, jobbat som sjukepleje i 22 år og har då en man alltså under covid så blir så så mister mannen øh, jobben sin hun tar, ja, på av Hun er førstelinje, så hun var på akuttmottak på et stort sykehus like i utkanten av, uh, av, av Oslo, og måtte da gå dobbeltvakter og, og så videre. Og de har lån, og det, det er liksom problemet, men, men hun jobber. Hun sier at de, det var flere ganger hvor de, de rett og slett ikke kunde få gå hjem på grunn av arbeidsmengden, og det var akkurat de som nasjonen ba om O om han politikerår en bag om ekstra insats fra. så yter den der dettra en insatsen. Jobbet dertra på legevater i helge fere hele greæje får de hælpe. O så blir og så får du baksæll på basis av at du har jobbet med og uten dendag hun er der når ene av- mannen og och har gäll får ikke dette detta till gå upp rätta slett får det inte alltså har har steget får då skattekrav hur klarte att få det hur man betala 18000 kronor i månaden alltså det du har du på på, på förhand du, du så, 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 så sliter du og så tar man kontakt ikke og ser om det går an og, altså med, med, med både skatt og NAV og så videre, men hører at, at, og det er rett og slett fordi, på grunn av all den overtidsjobbingen, men det var jo ikke nok til å dekke fordi kostnadene har gått opp, men fikk da høre at, skulle bare jobba mindre da? Og det, det er det du får liksom høre fra myndighetene når du er blitt pålagt, og, og i tillegg, trygglut om og jøre en extra insats og så er det ingen i myndighetne som, som er vil til og utenå den andre vejen. O og, ogå altså, klare og set ikke utgiftene, ved at kom ha to hjelinfartig. gå på medir forke, det var ett land med med gjoret som ikke fik frikort. Det var liksom som altt er gernt. Och så tänker jag liksom att tänker ju uppriktigt så så tror jag att at, att att finansministern menade det han sa då han sa att liksom att at man tänkte pengar till alltså självklart Norge nok med pengar där rent in pengar på på gas och olja så vidare men glöm nå det men att vi man måste öka skatter och dra in för för att hjälpa då för att man skulle ha en hälsetjänst där og så er dette en som da har gjort maximalt for å hjelpe samfunnet, og så bryr samfunnet seg døyten for iskallbehandling fra NAV og kommune. Og da tenker jeg liksom at hvis man konfronterer Vedum, og Vedum hvis du tar kontakt, så skal du få detaljene. Altså jeg er ikke slekt, slekt med, med denne, jeg har ingen bindinger i det hele tatt, jeg har bare hørt om, det, om denne personen, jeg får høre om denne personen gjennomt hatt ganger, som da står i det, og er liksom, det begynner å bli ordentlig mørkt for vedkommende, vet ikke hvordan, fordi gjelden bare stiger, du klarer ikke å betale regningen, du har ikke til mat, du må gå liksom og få tak i det, det billigste av det billige, men ingenting er billig lenger på i, i, i kolonialen, så det är bara en en situation som förvärrar sig. Så då tänker jag att hvis vedum skal få få det, detaljerna till till til hvis uh, hvis du önskar hjälpa för det jag tänker ju att hvis vi varje vecka frågar då finansministern i den i den Goldman Sachs-stilen alltså ta det som tendentiöst men Goldman Sachs som vi har snakket om tidligere, når du begynner jobba jobbe der, så möter du med din manager hver dag. Du vet nøyaktig vad du har å gjøre, og han spør deg hver dag hva du har gjort for, å, for, å, for at investeringsbanken skal komme nærmere sitt mål, og ditt mål, og avdelingens mål og så videre. Hver dag får du spørsmål om det. Og da tenker jeg liksom, Vedum, hva har du gjort i dag for å hjelpe sykepleier, som jeg skal anonymisere med å kalle, med å kalle sykepleier A, for å nå målet sitt? Hva har du gjort den uken for at vedkommende skal nå målet sitt? Fordi det er også ditt mål ifølge det du har sagt. Så da tänker jeg at de to tingene er, er, er forenlige. Ingenting hadde gledet mig mer, mer enn å høre att det blir gjort, gjort en insats här Bare så det jeg har sagt. Så jeg, det det, det ville være fantastisk uh, hvis, hvis man så gjorde det. Det var den saken. Jeg har brent inne med den i litt over en uke, men jeg syns virkelig synd, synd på, på vedkommende. Og, ja. Jeg kunne fortelle flere, flere, flere episoder fra dette her, men jeg, jeg skal la det være med det. Men hva har du gjort denne uken, Vedum, for, for, for å bringe sykepleier av nærmere mål? Og det er rett og slett å klare å, å få hodet over vannet. Og detta er personene som du har lovet at skulle få det bedre. Okej, okay. nästa tema. Ska vi snacka lite om finansmarknaderna. Låt oss pröva det.
2: det var voldsamt så Bitcoin rally det skulle vara i förra vecka. Upp eh, nästan 20 lite av ingen du hur eh, på på datan och eh, vi ser samtidig som Bitcoin stick Bitcoin har ju så vidt fullt markedet, men kanskje fullt dollar mer, så men det er, det er ikke en dollarbevegelse som for forklarer det här. og så har du da sett, hvis du ser de store tonangivende driverene på S&P 500 det er jo 15 aksjer som står for 85% av bevegelsen og så um, de var også ned og viste ting til å ha nådd et slags sånn utmattelsespunkt på det her rallyet. Så, mm. så kanskje et rally som er ganske vanskelig å forstå også, annet enn nå skal renta tilbake til null, spådom. <laughs> um, hva er det som
0: ligger under Bitcoin-naturen? Det som ligger under Bitcoin, og for vidt, den grayscale Bitcoin-trusten, den var opp 27 prosent i forrige uke, Galaxy hoppet 24 prosent, og Bitcoin som du nevnte var opp 17, blockchain etf var var opp, opp 6. Det er rett og slett at BlackRock har da, gitt, har da søkt om å få opprette, Det er, altså BlackRock er verdens største forvaltningsseskap, Søk, og, og man få opprette en, en bitcoin-ETF. Og hvis, uh, hvis de får til det, så, så regner man med at man får ut den her proppen som har vært der, hvor, uh, hvor SEC har liksom uh, trenert og skjøvet på alle de søknadene som, uh, som har kommet, men man håper nå, fordi BlackRock har tenkt å det på spot-bitcoin, mens de andre har, har kjøpt future-kontrakter, altså de andre ETF-ene og fondene har brukt future så ønsker BlackRock å gjøre en spotkontrakt. kontrakt de har da lovet å bruke et Nasdaq-software for å overvåke både markedsaktivitet og allt som foregår for å gjøre dette, dette sikrere. Og nyheten om det, ikke bare som jeg nevnte, denne Bitcoin-trusten, den hoppet opp, den steg 27 prosent mens Bitcoin selv var opp 17. Og noe av forskjellen, eller nesten hele forskjellen, lå i at rabatten, fordi den kunne man kunne kjøpe denne trøsten, Den kanadiske trøsten, som da kun sitter på Bitcoin, bare så det er sagt, den kunne man kjøpe med en over 40 prosent rabatt. Nå har den rabatten krympet inn til, til 30 prosent så tog tok dette veld, veldig, veldig positivt og sendte da bitcoin-kursen godt over 30 000 dollar. Og, men det er artig å se, fordi jeg, jeg kikket litt på dette her og, og tenkte, hva skjedde? Altså, vi fikk så utrolig mye negative bitcoin-nyheter i siste halvår, eller kryptonyheter, om du vil, kryptonyheter er bedre, i, i siste halvår av, i fjor, og FTX, altså da denne, denne børsen gikk over enda, så var det, altså det tror jeg, altså av media og, men det, jeg følte jo også det selv, at det var omtrent nakkeskuddet for, for bitcoin, ikke det at jeg skjortet eller noe sånt, men jeg tenkte at nå, altså det kan det bli verre? Men vet du hva bitcoin lå på på det tidspunktet? uten at du kikker etter, røffelig, når den nyheten ble kjent. 16 000, cirka 16 000 dollar lå på. Og vi bunnet vel ut på, i, i en sånn desperation nede på 14, fordi det, det jeg mener at det startet vel rundt 2. november, og så gikk det en uke av 10 dager, hvor liksom den, den verste delen av FTX, altså da man fikk, fikk klarhet i at dette her er, man kan vel kalle det en svindel, kan man ikke det? Altså, det er vel ikke kontroversielt å kalle det en, en, en svindel, i og med at man brukte sitt eget, eh, sin egen trading-operasjon til, til å holde kursen opp og, og handlet imellom disse to og så videre. Men i hvert fall, nå har det ikke vært oppe i retten, så vi skal være litt forsiktige. Men i hvert fall da var bitcoin-kursen rundt, rundt 16, og i dag er vi på 30, så til tross for alt det negative som kom. Så det, det man ser, det er at de, de kontiene, de bitcoin-walletene som var superaktive, så nå, nå snakker jeg ikke om Citadel og disse high-frequency-traderne, men disse, disse uh, type GameStop-playerne, uh, altså de som drev å satt ut rykter og kjøpte og solgte voldsomt, de har, det her er nesten ingen aktivitet lenger og aktiviteten, altså den lille aktiviteten som er, er altså de store walletene de, de store holderne har sittet genom det hele um, så det er på en måte, så man har gjennom det som skjedde fått røsket ut veldig mye av av uh, meme stock type investorene de som stadig hiver seg på det siste og skriker mest antalvis antageligvis er, er mest aktive, de er blitt borte, og du har mer si, stabile hender. Altså, du, du har flyttet det fra, fra svake til sterke hender. Jeg tror jeg har brukt denne analogien tidligere, at det er mye sterkere händer som sitter med, med, med den åpne balansen av, av bitcoin i dag. Så det er egentlig det som ligger bak akkurat den der, og det kan være mer nyansert enn det jeg sier, bare hvis det er sagt. Men det, men det er en
2: til ting du har glemt.
0: Ja, kom. Siste uke,
2: litt avhengig av tjeneste du bruker og så videre, så kan du argumentere med at bitcoin satt ny
0: all time high. Ja, yes. jeg... Var... 138 000 dollar, det var en fettfinger eller noe lignende. På, 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 på hvilken børs var det? Binance eller noe sånt nå? Uh, Binance, ja. Ja. Uh, jeg har
2: grafen, eller jeg legger grafen med en nyhetsbrev, det er artig graf. Om det, om det blir annullert eller et eller annet. Men kan sikkert.
0: du? Det var det neste spørsmålet, fordi jeg så det der. Jeg så det ikke da det skjedde, men jeg så det fordi, fordi du sendte meg noen informasjon om det. Og så tänker jeg med, med wallets og, og, og slik det foregår i dag, kan du, kan du annullere Fatfingers? Kan du mener Kanskje i børn.
2: krypto? Altså ja. Binance kan du vel... Å ja, ok, ja, fordi at du mener at oppgjøret skjer i blikket, så ja, det er vanskelig. Ikke helt sikkert. For å si det sånn, det var ikke, det var ikke mange handlet der oppe, så det gikk rett tilbake igjen.
0: Ja, men det, er, men det er jo noe rart da. Altså, det må jeg jo si, det er jo, nå vet jeg jo at uh, at, at Binance er, og det er vel Coinbase også, under uh, SEC uh, etterforskning, og de har, de har vel i hvert fall tatt ut tiltale mot Binance, vet jeg, muligens også mot Coinbase. Det siste husker du sikkert bedre ja, enn ja, en meg. Akkurat. Men om de opererer som vanlig i dag til tross for det?
2: Rykter jeg at de er ganske nært i løsning på det. Altså en de settlement? For forlike.
0: Ok, men poenget mitt er hvordan kan kursen, altså du sa det var ikke mange handler, men hvordan kan kursen da, Binance var ikke den største pl plattformen? Hvordan er det mulig for kursen å gå fra 0 til 138, ikke fra 0 da, si fra om det var fra underkant av 30.000 til 138.000 uten å møte noen motstand hvis du er en av de største børsene. men ellers da i i, i forrige uke så skjedde det noe nuansesignifikant fordi vi nemnte for et par uker siden at endelig hadde Oslo Børs steget mer enn amerikanske statsobligasjoner i år. Det ble reversert i forrige uke, da Oslo Børs falt med over 4 prosent. Verdensindeksen var bare ned 2, men Oslo Børs falt over 4 og er da ned i forhold til, altså, mens, mens amerikanske statsobligasjoner sted 0,7 prosent, så Oslo Børs, jeg så i hvert fall var det meldt tidligere i dag, var da tilbake under, altså, hadde negativ avkastning for, for året, mens amerikanske statsobligasjoner har då en positiv avkastning med 3,8 i år så statsobligationer har varit bättre än Oslobörsen så det har ju säkert norska statsobligationer varit också for för att si det. Um, på, det var väldigt mycket rött egentligen i förra vecka och ganska lite grønt, men på på den røde siden, og det som gläder oss det är ju att det är ju att nordiska strömpriser alltså för tredje kvartal det det har med, med, med 14 14 og deretter så var det den BeWet, som er da Breakaway sin tank-ETF, altså ETF over tankaksjer, så tankaksjer var ned 13 prosent, det er en ganske stor bevegelse. Nå var det jo en del bevegelser i raten nå, skal det sies, og Sølv var ned 8 prosent. Jeg følger veldig lite med på, på enkelte aksjer. Men jeg så jo den hvor man snakker om denne, du var kanske inne på det i sted etter hvor smalt dette markedet er. Vi snakket om det forrige gang, at det er få aksjer som driver indeksen, og det 15 av 15 av 500 aksjer i S&P 500 kan forklare 85 prosent av oppgangen. Det vil jeg kalle det smalt. Det, det er supersmalt, Var bare så, så det jeg har sagt. Ellers, altså, og bare litt tilbake til det vi, vi snakket om med det som foregikk i i uh, Russland altså i Ukraina gikk, gikk uh, oppover M4 mot Moskva uh, det er at da, da valutamarkedet åpnet så falt rubelen også til tross for at Putin fortsatt sitter men uh, den generelle oppfatningen er jo at dette har svekket ham uh, så og uh,
2: skal vi starte, vi må ta det her litt mer omstendelig tror jeg, enn... ja det kan vi godt så uh, for det er runt midnatt tror jag så kommer det i första om at att något i färd med ske att uh, Putin har sent ut en arrest eller har sent troppe för att arrestera Prigozhin.
0: Mm.
2: Och ehm um, nästan omedelbart får vi meddelande om at han börjar sända tropper in i Russland och när man vaknar imorgon så är de på väg mot Moskva har tagit den første byn, ingen motstånd. Uh, en hel världen Tune in, liksom, og, og skal se på live-tv, og alle tv-kanaler viser det som eneste. Dette ser ut som liksom, en helt monster-event. Sent på dagen plutselig får vi beskjed om at eh, Putin og Prigorskin har blitt enige, eh, der Lukashenko har eh, opptrådd som en forhandlingspart, og at um, Wagner-gruppen... Ja, presidenten
0: i Hviterøsland, hvis det, noen skulle være
2: i tvil, ja. Og, og Wagner-gruppen har da uh, blitt enige, de har fått... Um, altså, de ble jo kalt forædret av Putin noen timer tidligere, og de har fått... Um, uh, hva heter det for noe? Amnesti. Amnesti, ja. Mm. Og, og jeg skal dra rett til Hviterøsland, som jeg, tr jeg tror de er der allerede nå, og og alt bare stoppet opp ut det blå, og, og folk sier liksom bare, det er hva, hva er det som skjer nå og så begynner man liksom å gå i dybden amerikansk etterretning sier at vi visste om det her og litt sånn, lite troverdig å si det etterpå da. det kan gå utkast på hva som helst men um, og når man ser på situasjonen så kan man på en måte forstå logiken bak den liksom alt som skjedde, men men det er en av de mest spesielle tingene som har skjedd i offentlighet, som jeg kan huske, kanskje med unntak av 6. januar, det er jo omtrent like stort, kanskje. Hva, hva er det som har skjedd? Kan du forklare utfallet, og ble du overrasket over at det skjedde, og at avslutningene ble som den. ble?
0: Ja, til begge deler, for å sitte på den måten. Altså, at Prigorskin har vært uh, linforbanna på, på the top military brass, vet dere på norsk, øverste militær ledelse i, i i Russland, det har han jo uttrykt ved, ved flere anledninger, han har blitt mer og mer forbannet etter hvert og, og mer og mer nesten ut, utagerende men at det skulle da gi sig uttrykk i at man laster opp og drar mot Moskva, altså først så var det jo denne, denne byen, Rostov eh, som, som man intog og det som altså bildene derfra viser jo at russerne faktisk, altså de, de, den russiske populasjonen der, hyller jo disse Wagner-soldatene. Um, så det er ikke sånn at det er en motstand mellom Wagner-gruppen uh, og, og, og befolkningen der, lokal befolkningen. De sier samtidig, for det, det vel, jeg mener at det er derfra uh, Russland launcher uh, Air Assets, uh, hva heter det, altså... Uh, luftstyrker mot uh, in i i Ukraina og, og Prigorsen sier jo da at det skulle kunne uh, at de ville ikke legge noe til hinder for det. Samtidig så blir jo Wagner uh, soldatene angrepet av, av russiske luftresurser og skyter ned to helikoptere og et fly, jeg vet ikke om det er et jagerfly eller ikke, men man, an, man antar at 15-20 russere ble drept i, den, i denne forbindelse. Så setter denne konvojen eh, fart opp M4 mot Moskva. Og det er et stykke opp der, det er jo er ikke 14-15 timer å, å, å kjøre. Og vi ser en ganske tom motorvei eh, foruten disse eh, troppetransport og tanks på sånne flatbed trucks, for tanks har ikke å, altså de kjører på en motorvei hele dagen, for det første bruker de alt for drivstoff, Uh, og det andre er at de tygger i filer uh, tygger i filer asfalten, som antageligvis betyr at dette ville det, vil det gå sent. Men, jeg, og så sitter jeg og på det, for jeg prøver å se, se, se så mye av, av disse uh, av de, den filmingen som har vært gjort av disse, av den kalde fremrykkingen. De har god avstand mellom kjøretøyene, så er det tydelig at de er, de er uh, bekymret over å bli angrepet fra, fra luften. Men, og det er en av de første tingene jeg tror jeg spurte deg om det, og, og, om, om det var noe tegn til artilleri, luftverden eller noe slik noe i denne kolonnen, og det så ikke jeg, i hvert fall på noen av de bildene. Og det er klart at etter hvert som du begynner å nærme deg Moskva med det, uten det, så, så, så begynner jo, kan, kan man se for seg at dette kunne bli ubehagelig. Samtidig så får man meldinger om at man, Uh, destruerer, holdt jeg på å si man ødelegger motorveien uh, M4, et godt stykke jeg tror det var noe sånn som 20 mil eller sånt nå. var det så langt da? jeg vet ikke om det var det uh, sør for, for Moskva, slik at ikke disse kjøtøyene skal kunne komme, bare kunne, kunne kjøre frem og så er det, kommer det neste at, uh, at Pregorsin har sagt at han vil ikke starte et blodbad de returnerer til basene sine og det var det mest overraskende akkurat da, synes, synes jeg. Fordi nå er liksom, dette er i full fart på vei nordover, uten å være støttet av de, at minimum vad de kommer til å trenge for å kunne forsvare seg, fordi de kommer garantert til å bli angrepet. Og så får vi høre at samtidig, eller, eller, ja, samtidig med dette, så får vi høre at Putin har gjort en avtal med en tječensk warlord, krigsherre, om at den vil forsøke å, å angripe Wagner-styrkene. Men alt som kommer frem der er noen få som, hvis noen få soldater som kommer frem, som, og det blir ikke en konfrontasjon, for resten, for resten av styrken, i likhet med vad som skjedde under den russiske invasjonen av Ukraina, blir stå sittende fast i en trafikkork der trafikk, de er ikke det är ju kerusarna. Det är tydligtvis där har det de en en utfordring. Men i alla fall så vänner då ehm Wagner eh vagner styrken tillbaka. Och jag måste inröma att det, det första jag tänker på det der var det där en mock charge alltså sånt som en löve gör, alltså det, det sägs ju att eh uh, vi visste ut og går i, i, uh, i uh, in the wilderness altså uh, og, og en och en, en løve lö en så vil den göra en, en uh, løpe mot dig altså det som kallas en mock charge og hvis du da løper, så er, da er du byttedyr, da er det over, da er du ferdig. Men hvis du blir stående, så vil den ikke vil den skjære av før den, før den når deg. Og det blir fortalt i alle sånne sammenhenger. så stå for Guds skyld rolig. Og det gjelder også hvis det er to, men hvis det er en flokk, så ligger du antageligvis jækla dårlig an uansett. Og det første jeg tänkte på var, liksom, var dette her rett og slett en mock charge for å se om Putin fallet på, på vei oppover eller om man ville sparke militære ledelsen eller vad de ville gjøre og etter vart som de begynte å nærme seg så forsto de at, at, eller så utspilte ikke det scenariet seg og det neste som ville da utspille seg ville jo være et blodbad akkurat som Pugorsyn eh, hevdet, men det ville sannsynligvis eller de ville bli hardt utfordret med det utstyret jeg så eh, som de hadde på, på vei nordover, så jeg vet ikke og så er det som du sier, det er blitt da øh, pregårdsin for det jeg oppfatter som en eller annen form for fritt leide og amnesti i Belarus, Hviterussland, og de andre vagnesoldatene vender tilbake til sine baser, men da er det snakk om at de kan, øh, de kan innlemmes i de russiske styrkene, og de vil ikke bli, bli, bli forfylt og så videre eh så de kan då fortsätta och slåss på vanlig rysk samma det det Vi måste också huska att det är väldigt mycket Wagner som har har skapt fremgang i, i, i de, de siste sista i Ukraina där är det där är de traditionella russiske styrkarna men 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 Wagnersoldater. Så uten disse disse tropparna blir det russiske militäre svekket ytterligare. Altså de har blitt svekket som, som det er på grunn av vestens, øh, øh, at ukrainerne har fått tilgang på, på, på vestlige våpen. Ikke minst artilleri øh, og, og, og stridsvogner. Men hvis vi går i, tilbake i historien da så er det ikke mye tilgivelse. Husk på, Putin kalte det, og det, det var, det, var det, det første jeg tenkte på for øvrig, på, det var lørdag morgen, det var om Prigozhin hadde nevnt Putin ved en navn, altså kritisert ham direkte, men jeg kunne ikke finne at han hadde gjort det. Det var, det var en eller kommentar, men den var via noen. Um, men jeg så aldri han kritisere Putin direkte, men han kritiserte uh, det militære lederskapet med en navn, mens så kom vi til den uh, presskonferensen som, eller var det en TV-opptreden som Putin har klokken ni på, hva blir det nå? Er det lørdag morgen tror jeg? Lørdag morgen er det vel? Hvor han kaller, hvor Putin kaller Prigorsin en foreder. Så det er ingen tvil om at nå er det blitt personlig. Sier han navnet hennes, for jeg tror ikke han sa navnet
2: hennes for han sier dem som er ansvarlig, han brukte en eller annen sånn, men jeg, jeg har ikke sjekket noe, så det kan være ta feil, men, men det virker som at de det her er to personer, jeg vil bare spesialisere, det er to personer som kjenner hverandre veldig godt. Mm. Det her er jo ja. hans tidligere kokk, altså, ja. eller Kate, han hadde Katie-kontrakten. Ja, han kremte. hadde
0: gatekjøken før det, ja.
2: Så det er en person som hadde en vittig karriere da, etter det, på mange siden. Ja, tider. no,
0: fy, ja. Ingen tvil. ja, han gått fra gatekjøken- det var en burger flipper til, 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 til Warlord, ja, nettopp. Så, men du, du fikk jo i hvert fall inntrykk på, på, både på sent lørdag og på søndag at nærmest Wagner-gruppen falt fra hverandre. Og, det, og jeg vet ikke om den har gjort det eller, eller ikke, men det, men det er i hvert fall det inntrykket jeg fikk. Så, men hvis du da går i historien og ser på hvordan det russiske lederskap om du vil uh, har behandlet folk de kaller uh, foredre så har ikke det vært å gi dem amnesti og fred og du, du kos deg i Belarus det, ikke tenk på det, dette, dette går fint uh, tvert imot så jeg tror jo mildt sagt at Prygorsin går en usikker tid i møte uansett altså, jeg kan ikke tenke meg annet enn at uh, Lukashenko uh, han, er, han er nær Putin og jeg kan ikke tenke meg annet enn at han lyder Putin, og ikke, ikke Prigorsin, for å si det på den måten. Så det skal bli intressant å se. Men uansett, etter end of the day, Ukraina, er, altså dette er jo en fordel for Ukraina, i hvert fall på kort sikt. Vi visste ikke hvordan det ville være på lang sikt, for tenkte jeg om Prigorsin fikk da grep om det kjernefysiske arsenalet til, til Russland. Altså hvis han hadde lykkes med det han det virket som han gjorde. Altså... Det var mange unknown unknowns uto og gikk der en, en stund, følte jeg. Men, men altså hvis man skal se det med, med markedets øyne, som noen kan synes er litt trivielt og kaldt akkurat den analogien. Altså hvis det der hadde skjedd på en en dag hvor markedet var oppe, ja, nettopp. Da hadde det hadde i jagu blit volatilitet, volitet skulle du se bevegelser i akksmarkeder og råbaremarkeder og valutamarkeder. ogg ik kan bare at de rublen 3cent ned at n der valutamarkeder oppnet oppnet i går kæ i ø, etter ette helgen. Så det ska bli, bli intressant og se hvor de det heræ en. Så, så vi vet ju hurdan detta här änder men hvis vi skall ta hvis, vi, hvis historien er en en indikation så ändrar inte detta gott för Prigozhin det är inte bra för för Putin heller för detta det har har svekket han och likt er i ögebliket så er det en, en fordel for för uh, men det vil jo ikke være en fordel det, det dette ender med at Vagnegruppen består og begynner å launch angrep mot Ukraina fra Belarus. Ja, for de er da, ganske nært Kiv nå. Da, nettopp. Da, da er du ganske nær, nær Kiv, ja. Så da, da endrer du på en måte dynamikken i krigen, men da trekker du virkelig Belarus inn også. Uh, og det er ikke... Ja, nå har man... Ja, jeg vet ikke. Vi förser, det är det är bara så mycket du, du kan forsøke kan försöka analysera med incomplete uh, information som vi för så vi alltid har men uh, men men sån det. Men uh, alltså här här detta är flytande det du kommer ju någon ny till tiden men faran för uh, statskupp i, uh, i, uh, i Russland synes i Ryssland syns i alla fall att vara midlertidig unngått og for å, å sitere det som den tidlige MI6-sjefen sa på den konferansen jeg var på i, på i Roma at å fjerne Putin, det er ikke gitt at du, at du, du får noen som, som er bedre så dette kan være at det er bedre å ha, ha liksom den du kjenner der enn altså en person som du mener at du, du kjenner kontra, kontra ytterligere usikkerhet ja. You know. yeah. Så vi startar eh uh, race tiden nu.
2: Och så racear tillbaka till 28 december 2020. og så kommer det att ringa på dörren av så ser jag jag kommer fra fram till dig. Och är nog att fortælle I løpet av de neste 2 årene, 2,5 årene, så kommer både USA og Russland å ha cupforsøk. Hur då tror du marke det kommer til å stå? efter det sista.
0: Det är de som har argumentert med att bägge har haft det. Ja, det där ser,
2: det där ser nu. Alltså jag snackade om mm. 6 januari och det som sker nu.
0: Mm. Och
2: hvor tror du S&P 500 står? Tror du den står 16,39 högre i dag? eller lägre? Ja, gott poäng. Gott poäng. med den informationen en en värperson vill ha sagt att allt går till helvete och
0: Neida, rally. <laughs> ja, det er... Uh... Ja, altså, hadde det vært enkelt å forutsi fremtiden, så hadde alle gjort det. Ja, men selv om er... du vet fremtiden. Ja selv, ja, selv om du vet fremtiden. Så er det jo den menneskelige natur og zeitgeist som som avgjør. For zeitgeist er, er jo minst like viktig. Nobody knows anything. Nobody knows anything och och om du även det så är det inte riktigt att du, at du kommer til riktig konklusion
2: Men det som jag sitter och tänker och ser på det här, det var en viktig opturn vi hade så långt i år. För den på ingen måte. Ehm, um, vad det vi står vad är det har att vänta i så altså resten av året?
0: Ja. Ehm um, samma i Danske Bank som menade at kronan skulle styrke seg 30 Han mente jo da også at aksjer skulle opp over de neste tre årene skulle opp 10 prosent i, altså i snitt hvert år også. For øvrig, så, og han får oppmerksomhet av det, mens Nikolaj Tangen, som da er et som både har mye erfaring, bevist mye erfaring og gode resultater, hvilket jeg ikke kunne finne. Ikke det at danske bankanalytikeren ikke kan ha det, det er bare jeg som ikke kjenner til det, men jeg tviler på at det er på, på nivå med tangen. Han mener jo at vi skal få svært mye lavere avkastning enn det, det man har hatt tidligere fra, fra aksjer over de, de neste årene, så det er interessant det også. Så jeg tror jo, altså jeg, de hedgefondforvalterne som var i Roma, som jeg fortalte, altså det, det var enormt med kapital de, de forvaltet, der var jo konsensus det, altså de har jo da den fleksibiliteten til at de, de trenger, de, altså som et aksjefond ikke har, aksjefond er alltid i lange aksjer, som sånn må være, du kan ha de dysteste utsikter, men de kommer ikke til å selge seg ut, for de regelverket tilater heller ikke at de gjør det. Men, men vi ser jo at de har, altså de aller av dem har tjent penger i år, men de tjener inte pengarna de är inte avhängiga av riktningen på marknaden så alltså så summer somare vad gör du hvis du hvis du upplever stor grad av usikkerhet på vad som skal ske med marknadsriktningen jo då ändrar du strategin till din till til strategier som ikke er avhängiga av riktningen på eh på, på verre, altså, er väre alltså det är ju bättre vi vet ju om fond som var klart å tjene penger og tjent mye mer penger enn å altså, ha hatt bedre avkastning enn, enn aksjefondene selv i tider hvor, hvor, hvor aksjemarkedet har gått oppover og hvor disse fondene som jeg nevner ikke har hatt, uh, hatt eksponering mot retningen av markedet så det er jo egentlig bare snakk om at vi porteføljeoppbygging, ikke sant? Altså diversifisering er regnet som den eneste gratis lunsjen i finans, og diversifisering må da være med aktiver som ikke er avhengig av, av de andre aktiverne som du, altså utviklingen i de andre aktiverne, det er jeg synes ikke det er verre enn det for å, for å si det på den måten, også må du være flink til å, å plukke dette der, eller ha, en, ha gode rådgivere til å til å hjelpe deg er, Nå tar jeg vinnerene i år
2: og så tar jeg all, og så tar jeg og prøver å, prøve å det med logoen til Tid av penger, som er basert uh, på alla historiens boble, mm. slått sammen til en graf. Og selv om det ikke er en til en, så er det unektelig et ganske likt mønster i det her. Uh, Men någon unntak da. Uh, og det at både Nvidia og Facebook ser litt annerledes ut, men har den grunnleggende samme dynamikken da mm -hmm. um, det er nesten rart det der, hvordan uansett hvordan aksjon er nå tok jeg og sorterte det på vinnere og så tar jeg bare og kjører all og sammenligner okay. i deg pengeluggen det er veldig mye som ligner
0: <laughs> yeah.
2: det er rart det der, det er rart hvordan for det her er jo basert på, eh, altså den indeksen som har blitt våres eh, logo, er jo basert på, um, på uh, børsboblet tilbake til 1600-tallet. Mm. Altså, um, jeg husker ikke at det i South Sea Bubble var, men...
0: Men det er jo ikke så rart heller, fordi det er jo det der at folk kjøper det som historisk har gått best, og det, og det får også mest, mest omtale, slik at folk, da hive folk seg inn, og det er, det er nye folk som, altså det som driver markedet er jo ikke de første som har har kjøpt dette her og, 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 da det var billig, men det er faktisk de som overtar og kjører det videre og kjører det videre og kjører det videre. Og det dessverre den gruppen ofte ikke tenker på er at de, de har en vesentlig større risiko, enn de som, de som kjøpte det tidligere, men da er det jo blitt en sånn opplest og vetat vi snakket om etablerte sannheter ved, ved innledningen till den episoden, um, at det er blitt en etablert sannhet, så de tror ikke att det er mulig at dette faller, og derfor så sitter de og, og, og kjøper dette her, og så blir de gang på gang på gang skuffet.
2: Men er det noe man skal
0: hedge? Er det här tidspunktet når vi har hatt et noe viktig start på året? Det er billigere å hedge nå enn det har vært på mange år for si på den måten. Så hvis du sitter eksponert i dette her, så kan du gjøre forskjellige ting. Og vi har snakket om det. Du kan lage college, alla det som JP Morgan-oppsjonsstrategien, øh, øh, som de gjenta hver, hver eneste måned. måned du, kan, du kan utstede en, en... La oss si at du sitter på... Ta, ta Nasdaq da. For, øh, Nasdaq er et godt eksempel nå. For hvis Nasdaq ikke faller tilbake nå, altså før månedslutt, så blir, det, så blir dette det beste halvår noensinne i Nasdaqs historie. Og folk som sier at vi ikke sier positive ting, her har du en, ikke sant? Det blir det, det, blir det beste første halvåret i Nasdaqs historie. Det er, det er da, altså hvis du ser på det totalt sett, så er det kun fem år hvor Nasdaq har steget 20% eller mer i de første seks månedene. Så det er superbra. Så la oss si at du du satt av med en portefølje, du er så heldig at du har fått med deg den, den, den oppgangen, som da har gitt deg bare 36% eller, eller hva det er, eh, på Nasdaq tidligere år, så kan du gjøre en sånn ting som, som, som denne JP Morgan-oppsjonsstrategien, eh, utstede en kjøpsopsjon som ligger over der kursen er nå, så hvis kursen går oppover, så får du glede av videre oppgang, helt opp til innløsningskursen på den, og da må du gi fra deg den, da, da kan du alltid kjøpe den tilbake igjen, men da får du glede av den oppgangen frem til dit. Så tar du det du får for, 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 i premie for denne opsjonen, og så kjøper du da en litt ut av pengene salgsoppsjon, altså en salgsoppsjon som er litt lavere enn der vi er i dag, og utsteder en som er enda lenger ned. Og dermed så har du beskyttelse mellom disse, disse to nivåene, og da, da har det ikke kostet deg noe å, å gjøre dette. Eller du kan gå og kjøpe deg en option til nedsiden, altså bare gå og kjøpe deg en opsjon til nedsiden du kan gjøre. Altså det er forskjellige ting du kan gjøre som beskytter den, den porteføljen, men poenget mitt er at dette er en av de mest gunstige i premiet, altså vad du må betale for å forsikre. Så det er nesten som, å, altså, hvis du sier at far, faren har økt, nettopp fordi markedet har steget og alt mulig sånt, det, det, det alene ikke, betyr ikke nødvendigvis fare, men du kan se si at det er så mye usikkerhet i verden, det er, det er hva som helst. Dette er som noen tilbyr dig den billigste brandpremien du kan du kunne tenke deg, altså du, du, du får rabatt på brandpremien på huset ditt, samtidig som det kommer en gjeng med, gående med fakler opp i gata. Par med fakler. Så attraktivt er det egentlig å beskytte seg nå, hvis du, hvis du trenger det.
2: Kan er den måten å beskytte sig for å få... Altså, det er ikke helt given at du vil ha maksimale oppsider nå. Fordi at det er uavklart, det er jo absolutt ikke et sånn tydelig situasjon, nå står vi på kanten av stupet, men et rally som føles helt feil, som er tynt, er en, det, er, det er ikke noe som bygger um, tillit.
0: Altså, det som mange gjør er jo, er jo at de utsteder kjøpesoppsjoner for å prøve å få noen prosenter ekstra, men det beskytter deg kun med, med det du får in i, i, i premiet, det er den eneste beskyttelsen du har til nedsiden, så det vil jo ikke hjelpe hvis du får en sånn, en, en korreksjon tilbake. Men la meg gå litt lengre når, når det gjelder den der statistikken på, på Nasdaq, at det kun er fem år med hvor Nasdaq har stegget mer enn 20 prosent i, um, i årets første seks måneder. Fire av de fem årene hvor dette skjedde, ble, det, ble etterfullt av betydelig nedgang samme år og en av de verste av dem var 1987. Så i fire av fem tilfeller hvor, hvor uh, Nasdaq har gjort det den nå gjør, har medført en, en kraftig nedgang i den andre, uh, i den andre halvdelen av, av året. Så, jeg mener, betyr det at du er sikker på at det kommer en korreksjon ned nå? Nei, er det er i det hele tatt. Men, det kostar dig mindre att beskytta dig nu än det gjort någon gang. Du kan gjøre ting som backspreads altså hvor, hvor du har minimal eh, minimal eller ingen eh netto premie utbetalning. Och var hvis markede går uppover så får du full intäkt videre. Du har ju gett fra dig noe på oppsiden. Men du kan tape mer hvis det faller bare litt. Men hvis det faller mye så eh så så er du mer enn beskyttet til nedsiden. Da vil du faktisk begynne å tjene penger. Det er mange ting du kan gjøre hvis du, hvis du ønsker, men for de fleste så klarer de ikke den tanken, nå er det snart ferie, det er, liksom, det er det, og det går så bra, det har gått så bra. Altså vi har på en måte allerede det mindsetet eh, som gjør ting farligt da, hvis noe skulle skje. Men vi vet jo kom om noen kommer til å skje. Om noen kommer til å si at ja, men jeg var redd for det i et eller år, ja, det skjedde ingenting. Nei. Du har en populasjon av en, den er kanskje ikke statistisk signifikant, men du kan jo være heldig at det, det skjer ikke denne gangen heller. Kanskje ikke skjer de neste to årene, hvem vet. Um, men jeg skal vedde at du som hører det, og tenker å, å ha de tankene, har bilforsikring og husforsikring. Jeg er nesten helt sikker på at du har det og jeg er også nesten helt sikker på at du ikke tror at liksom noe, noe voldsomt gærne skal skje med huset ditt og at du ikke tänkte at på slutten av, av av fjoråret når forsikringen din kom til, forny, til fornyelse det var noe ordentlig dritt at huset mitt ikke brant i fjor jeg har betalt så mye premie det gjør ikke det vet du. du bare tenker helt annerledes når det, når det gjelder penger av en men sånn er vi det er vi er som mennesker. Hørtes det dystert ut? Det var ikke meningen, det var egentlig bare meningen å få frem et poeng.
2: Nei, men det som høres dystert ut er tema fire du har skrevet inn som er vekttrening og dødelighet.
0: dødelighet. Ja, det var, <laughs> det var fordi jeg leste uh, en, en, en studie på dette her, og det, det viser seg at, uh, at det, det var... Uh, det var eh, universitetet i Indiana i, eh, i USA som hade stått for denne, denne studien. Og så har også eh, eh, heter det, det australske helsevesenet hevet sig på. Så det var først, først 4400 som ble, ble, var med i studien, så var det 80 000. Eh, pluss, så eh, inkluderte da... Eh, disse det australiske health service, som så faktisk på, på, på voksne i England og Skottland, av en eller annen grunn. Ikke spør meg hvorfor. De valgte den populasjonen, men det, det var det de, de gjorde. Og det de studerte, det var om folk som drev med vekttrening, og da snakker jeg kom om på noe profesjonelt nivå, men som gjorde da to til fire økte om dagen. Det var ikke med dette om, om det ville og om de hadde noen, uh, noen virkning på, på dødelighet. Så studien var ferdig. Uh, de, de studerte disse menneskene over, over 10 år, og så så de hvordan disse menneskene, hvordan de gikk over de neste ti årene. Og det de fant ut, at de som drev med vekttrening, hadde 23 prosent mindre sannsynlighet for å dø under perioden, men, uh, den de som ikke gjorde inte tränte vikter i deltag. Och de hade också igen detta med viktträning, jag vet inte per det virker in på cancer, men det var 31 chansje eh mindre chansje för att dö av cancer i denna i, i perioden. Och the best outcomes of all som det stod var en 29 reduction in mortality risk, altså dødsrisiko, i løpet av studiene, altså de, de ti etterfølgende årene. Dette var alle folk som var 50 år eller eldre. Det var hvis du både øh, øh, drev med styrketrening og noe aerobisk øh, trening i, i tillegg. Så jeg, jeg tenkte at det der var verdt å si, ja. Jeg vet ikke hvor mange av, 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 av lytterne er, er 50 eller, eller over, men det er vel mange som har håp om å bli 50 eller over. Så da, du trengte ikke, og du trengte ikke nødvendigvis å løfte vekter du kunne gjøre, altså motstandstrening, calisthenics eller noe sånt, som så du gjerne pushups eller ups eller pull-ups, altså sånn egen, Men det hadde tydeligvis en Uh, positivt uh, innvirkning på, på, uh, på din levealder. Så det må jo være positivt å gi til folk. Hva tror du?
2: Finns ingen kur for livet.
0: Finns ingen kur for livet. Det er helt, helt, uh, det er, det er helt sant. Men, uh, ellers så synes jeg det var interessant, for det var dagens näringsliv som skrev och det var att det var på den ene sidan altså du det har du hade om Norges lyxkonsumtion hurdan det steg och detta var länkat bland annat till den Lamborghini-förhandlaren som som öppnat upp så bläddrade om och da kom du till att det var att antal inkassosaker i Norge var var starkt stigande så jag tänker
2: ja väl alla känner små jobba i bank har sagt det samme, en variant av det samme. De ser jo, og det er at de som har fine biler har ingen penger. Ah. De har masse hjelp. Det, det ja. har jeg hørt fra alle jeg som har et innsyn i folksnøkonomi og jobb i bank. Okay. Um, det finns selvfølgelig
0: unntak for det här. men... Um, men jeg tror at, jeg synes jeg så en kommentar fra, fra det som åpnet denne Lamborghini-forretningen, at... Uh, men där är det möjligt att jag missförstod att att det var inte folk av folk hadde ikke behov för lån som köpte dessa bilar, men det det, det hørte så rart ut men alltså min erfarenhet är bara at att rika människor vill lika ha
2: uppmärksamhet. Alltså reellt rika människor vill lika ha uppmärksamhet. Eh, för att Och därför inte köpe Lamborghini eller något. du en bil som har kanske stor motor, men det ser
0: ikke ut som en stor motor. Sånn, ja. eh, men du ja, vet, ja, det kan vara det. Men, men greia var at jeg, jeg følte at det var en viss sånn dissonans i at luksusforbruket i Norge øker samtidig med inkasso-saker. Med mindre det jeg sier stemmer. Ja. Ja, mulig. Altså, du har jo sagt ja. at uh, folk som
2: kjører rundt i uh, McLaren har akkurat råd til å betale Ja, det hørte,
0: jeg, det hørte jeg fra en bilforhandler. Så, så jeg må, må ta det med en, med en klypesalt men jeg hørte i forrige uke fra en bankchef. i Oslo at de hadde helt klart sett uh, at, at, nå, at folk hadde problemer for å si på den måten at nå, nå slet folk ordentlig med å betale gjelden og da, det er da ikke bare sykepleiere uh, som, som jeg nevnte tidligere dem du kommer til få høre om denne igjen men uh, skal vi ha Så... en
2: live-show på Arndalsuka? Nå sier jeg det i podcasten. <laughs> Så det var en lyttershow. Det var veldig artig å ha. Fordi en ting som, som hadde vært artig å ta med politik altså politikk, er å snakke med politiker om alt annet enn politik. Hadde vært artig
0: sak med politik nå er är det väl en liksom. Ja men de som är på Arlanda de är ju där nettop för att snacka om om hoppas vi politik eller det det som engagerar det. Men
2: vi har med oss en mobil, jag har ett et system vi kan. Jag har tänkt ut på hur då vi kan göra det. Igjennom. Vi kan ha med oss en vår egen scen. Och så kan vi bara sätta oss upp där och på med. Och så kan vi bara ha show och så dem som kommer kom. Kan du si det rätt av dem? Ja, spörsomen kommer då. Det har aldrig varit i ordagsuka eller Nej, men alltså jag
0: jag tror ju att att finansministern en okej okay man att och snacka med. Jag är säker att det känns han är oledd att debattera med, men jag tror jeg nå, at han nog att han er et att han snakke med. Jag kan inte tvivla på lite grej och Ja, alltså att snacka med og jeg jag jag tror ju att han ville lyssnat. Alltså det där är ju lite annorlunda man konfrontera dem i en i en situation då blir det jo en debatt og det, og det kan ju bli en gå en smula varmt säkert. Men hvis man satt ner satt sig ner och snackat med och du hör här och akkurat det där det tillfälligt jag nämner vad kan vedkomande göra for de har prövat allt har varit hos NAV har varit hos skattetaten har varit hos kommunen försöker ju göra allt och detta är noen som har gjort allt i 20 år för att hjälpa landet och gjort en extra insats då vi vi som alle og altså, der alle landets borer trækte det i f forbindelse med Corona. Jeg jeg kan ikke tänk med at han der, at at, altså, at finansmeesteborgre A visert det det er, er uyntressant. og altså, je kan ikke gå in på enkel saker eller ett land så. O jeg kønnerre at det er van kalå gå en på men hvis de stemmmer og, og det er, og der er. O der er uret begått. Så tror je de alle fleste politikere. I hvor då det det kommer fram, vill försöka rätta upp i det, göra en liten insats for att rätta upp i det. Vetkomne hade ju forsøkt att snakke med en som hade fått en stor tildeling under under coronan, har fått massivta pengar och Det kan vara. Det som jag ska dra den helt ut, men, men da där det vetkomnes fått fått besked att kunde inte förforda någon. Och det var en person som man kunde anta var eller man kunde hävda hade blivit ganska starkt förfördel i den perioden men själv inte ville förfördela någon. Så hans namn kan man kan vi ut av den här bara för för ordens Men du kan se si att jag ser ja. Jeg, ja. Jeg gjerne... ja det var
2: det så många klipp för att sitta bara i hålet mitt och tänka på allt som måste fjärnas som jag ska. Ja. Där har vi det. Men, Men, nei, vi har også et artig intervju som kommer ut på Patreon denne uka om bilbransjen, og det kan være mm. tidenes mulighet for å anskaffe seg en ny bil i høst. Så vi har en veteran med oss som kommer in. og så denne uka, forrige uke som var, så hadde vi et veldig artig intervju med Daniel Åsen Andersen fra, fra Google, som har vært en av, jeg tror det er to som har stått for mesteparten å med Google Cloud i Norge. Han har utrolig mye kunnskaper, utrolig mye reflekterte meninger om det som skjer på hvertfall tre-fire hvert forskjellige ledd som vi kom inn på i den diskussionen så vi legger et lite klipp av det intervjuet i slutten av denne episoden og hele jeg på Patreon
0: ja, Jeg har jo jeg har det privilegiet at jeg har fått høre begge før lytterne og jeg må si for egen del at jeg har lært noe av begge så jeg synes det var veldig ordentlig godt, godt jobba med, med, med begge to men da tror jeg vi bare går i gang med, med å avslutte
2: episoden, og så da starter klippet med Daniel fra Google. Ha en fin uke, fint sommer og så videre. Vi tar ikke sommerferie, så det kommer til å være episoder gjennom hele sommeren.
0: Det er bra å ha en god uke og en fortsatt fin sommer. Egentlig
1: så er det, det er helt åpent. Du kan, gå inn, også, folk som om det, du kan gå inn og lese om det. Gå og stå på, på karrieresidene til Google om hvordan vi intervjuer. Det er primært fire fire elementer man leter etter, lederevner, kognitiv kompetanse, rollekompetanse og googlinges. Um, og så er det, avhengig av rollen din, da, så er det en lang process eller en godt prosess. For meg så var jeg vel intervjuer, i par det tok jo en stund, det tok vel tre måneder med intervjuer og noe sånt, tror jeg. Uh, men det er utrolig kult da, da. veldig spennende. Jeg, jeg brukte masse tid på særlig et, et uh, felt da, som... Um jeg hadde lest meg masse opp på, prøvde å gjøre, jeg gjorde research i ukevis, ikke sant, det var jo sånn, ok, kan få en jobb i Google, få en uten noe særlig uthandelse og sånt, og så var jeg det sånn, dette er jo gamechanger for meg, jeg må jo gi gjerne her, ikke sant. Så leste masse da, og det, leste sånn, ja, det er det de jeg glad i der da. Og så må for så vidt vi er, altså, det er vi jo glad i, det er jo folk som kan forklare komplekse ting på enkle måter. Det tydelig, altså, et av de største subredditene er jo akkurat for dette her, Eli 5, explain like I'm 5 hvor folk går og skriver, kan noen forklare. Det er, som er grunnen til at jeg nevnte det intervjuet jeg gjorde i fjor, og så synes jeg det er kult å høre på tid av penger, fordi man kan, ta høre, man kan høre på noen som kan noe veldig komplekst, og så kan forklare det på en forståelig måte. Og det er, det er et tegn på intelligens da. Så jeg brukte masse tid på dette her i Google da, jeg, før jeg intervjuet i Google. Og blant annet leste meg på sånn, hva er som er sånn kult teknisk, som jeg kan forklare for noen altså, uh, til en som jeg ikke forstår. Og blant annet tid på läs mig upp gaming och sånt Så på sån hur dam audio design i i moderna spel då och det är ju ganska kul för det er jo dynamisk ikring sant det är en komponist som lager eh, tusenvis av små klipp som alle passer in i hverandre. Så putter man det inn i en algoritme, som splicer det sammen basert på hva som er det som skjer på skjermen, slik at du får dynamisk lid. Så jeg satt og forberedte en sånn presentasjon på det. Sånt så var det ingen som spørte om det. Jeg fikk aldri denne greia der. Jeg brant inne med det, og det ble jo, jo ordentlig lei, men, uh, nei, men det er en interessant prosess altså, å være i, i et sånt intervju, hvor du sitter i et sånt panelintervju, sitter med fire mennesker foran deg, som bare gir deg. Det ene spørsmålet var det husker jeg var utrolig utrolig kult, da var det bare altså, hvordan ville du designa Netflix? Hvis du skulle bygge Netflix i dag. Hva er det spørsmålet du fikk? Ja, et av de. Spennende, det er bra spørsmål da. Så får du en tusj. Hvordan ville du designa Netflix? Så jeg, hvordan da? Nei, fra et teknisk perspektiv skulle du bygge Netflix til å være det det er i dag, med den kompetansen du har nå? Hvor, hva vil du gjort? Nei, da godt hm. spørsmål må du ta tursen da, så må du bare starte et sted. Nei, du trenger jo noe nettverk da. Du trenger noe minne, du trenger noen disker, du trenger, ja ok, jeg kanskje jeg ville brukt så ja, jeg ville brukt, ville brukt virtuelle maskiner, eller jeg har kanskje bygget mikrotjenestearkitektur. Så står du og tenker høyt da, så står du der i to timer, og tenker høyt. Så det er jo, de som synes sånt er gøy, så er det jo. Det så er så de gøy. <laughs> ja, ikke sant, og det er jo intervjuprosessen, det er jo utrolig kul, eh, fordi det er så det er ordentlig ja, du får trent hjernen da um, og det er litt så vanskelig å forberede seg til, for det er litt sånn, man leter jo etter kanskje en spesiell type folk da folk som det ikke et ganske kult prinsipp da men man leter jo etter mer av det samme men man leter etter folk som kan være med å ta det videre det er kult prinsipp som man snakker om da med sånn culture add versus culture fit og man leter ikke nødvendigvis etter folk som tenker det ikke sant at Nei, vi leter etter andre sånne raringer med propellhatt, sånn, det er jo ikke det man leter etter det hele tatt. Hadde man bare ansatt det, så hade man jo bare blitt stående på stedet vil. Du må jo ha folk som passer og kan ta det videre. Og det er jo sånn, prinsippet generelt da. Så, ja, Men det er klart, det var jo interessant å liksom, sitte på et fly til Irland og gå in på det der enorme kontoret vi har i Irland. Det var utrolig stressende. <laughs> ja, det skal jeg vel ærlig innrømme at var vel, følte meg så veldig stor, og så er jeg jo... <laughs> Det er jo ganske kult, for det, jeg kjente en som jobbet der borte. En svenske. Um, og uh, du får jo ikke gjøre intervju, du blir aldri intervjuet hvis du kjenner noen. Så det er jo så morsomt med intervjuprosessen er at uh, intervjuer kan jo være veldig preget av bias, selvfølgelig. Så den som skal være din leder vi aldri intervjue deg. Det nærmeste teamet kan være med å intervjue, um, men aldri nærmeste leder eller ledersleder. Fordi det skal jo ikke være noe insentiver til å... Altså, ska skapa möjligheten till press igenom och för exempel, ikk sant? Det ska vara en demokratisk process att bli och få ansett ja, den. Men jag ansett var han i svensken här då. Han skulle fly hem igen, så var ju han på samme fly. Jag måste var jo Google som bokade flygarna så jag flög inte direkt fra Irland, flög via via Köpenhamn. Og så var han på flyet, og da satt jeg hele flyturen over og tenkte at sånn, dette her er en del av intervjuet. Det er jeg er helt sikker på. Det er en test. Dette her, intervjuet er ikke ferdig, så jeg var så flink ut på det flyet. Jeg satt og holdt skravlet gående om teknologi, og han har jo sagt det i ettertid, for han jobber jo i selskapet fortsatt, nå jobber han borte i San Francisco. Han har jo sagt det at han har 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 du lyssnar och liksom, går det bra med dig Hva... det er jo helt ute av där liksom varför är du så på? Eh men jag var ju helt säker på att nej detta här jo... det er sån det gör ikvant så för får de se hur han er i andre settinger. Så nej det var intressant men det gick ju bra da. så jag fick jo, jo jobben och har ju haft massor roller i Google sedan tid då vi har haft. så sist hatt, på de 7 åren så har jag haft 12 olika ledare. Uh, og fem forskjellige roller og uh, det er jo primært fordi selskapet er i en konstant endring da så det, det dukker opp nye ting hele tiden så jeg har jo vært og jobbet med uh, å bygge markedet sånn som det var vi gjorde når jeg startet da var vi jo bare to pers og så har jeg jobbet masse hele Google Cloud I Norge.
0: I, Norge. Nei,
1: i Norge ja, ja så var jeg igjen i Norge og så satt jeg i Irland um, og så um, bruk, har jeg brukt mange år på, på arkitektur, løsningsarkitektur for det er jo det som kanske er bakgrunnen min er jo teknologi sånn sett så brukt mye tid på det også og har vært må å fått være med å designe og bygge mye kule løsninger for mye rart i Norge for, altså hos store norske etater og store norske versionnoterte selskaper, men kanske det allra kulaste är ju att med startups då, syns For det er jo de som alltså det är altså, där bleeding edge är, ikring sant. de som er födda i skyn och liksom sånt då. Ehm, så jeg har brukt mycket fått fått möjligheten till att göra väldigt mycket er och det är ju smart. Ja, kult med Google. Är ju alltså det är altså, den växsten, ikring sant. Det är
2: ja. eh cloud och altså, kommer vi till att växa in i ihm men sånt så um, det det är ju hela tiden det tväga svärd med eh uh, som är murtigt alltså eh uh, kostnytta hela tiden eller eller gunsen eller vad det är mm. alltså det är en sån svår prioritering. Hur ser bilden ut nu kontra för to år sedan har det ändrats här för en bedrift hur dan prioriterar hur dan tänker eh uh, hur dan kan docka leverera utnummer av, du bara tar det bort men sån
1: ja ja, AI er jo, veldig, er jo fortsatt ikke drevet så veldig mye av forretningskritisk helt enda, tror jeg. Men, men på det andre aspektet, og hvis du tenker på sånn ski og på det jeg jobber med, og, altså på den nivået der, så er det jo man snakker om kritisk infrastruktur. Du snakker om å flytte fra et datacenter du kanskje har eid selv, eller via en lokal leverandør til da, Google sin ski. Ja. Det er klart at det har vært noen endringer i sentiment og appetitt, tror jeg, på kundesiden. De siste, fra på en måte, i hvert fall eh, i fjor til i år, men eh, men eh, pandemien var vel, altså, for alle som jobber med teknologi vil vel si det samme, var jo virkelig sånn, det kastet jo hele forretnings ut i bare sånn, nå er du i den dype enden av bassenget. Hvis ikke systemene dine skalerer nå, hvis de ansatte ikke får til å jobbe hjemmefra, fordi en eller annen VPN-en ikke funker, da, da stopper det opp, ikke sant? Så jeg tror jo, på vår del så har det jo vært bare, selskaper, har bare, norske selskaper har bare sett at dette her er bare noe vi må i med, først som sist da. Og det er jo, en del er jo, det er jo et veldig transformativt skift, både på teknologisiden, men også på hvordan du, altså det finansaspektet av det også, og hvordan du, altså kostnad. Det ene er jo å eie, og så går du over til å leie, ikke sant? Du eier jo ikke noe i skyen. Du eier jo dataene dine, men du eier jo ikke på en måte serveren. Den er ju pay-as-you-go. Som selvfølgelig har en, du skriver det på en annen måte, det er jo operasjonen kostnader. Det er jo ikke investeringskostnad på den måten. Og det tror jeg nå, altså, Finansdirektørene har begynt å skjønne også, altså det har vel vært en verden som har vært vant til å kjøpe inn, budgetere, hvor mye trenger du til neste år for å drive IT? Nei, jeg trenger så mye. Ok, er jo, det er vanskelig å si da, ja, det kommer jo helt an på da, hvor mye vi skal bruke, hvor mye ska vi utvikle, så det er jo klart at det er jo et veldig transformativt skift.